0: De hervold zich hier langzaam aan een ramp. De overheid moet dan ook nu in actie komen. Van ook mijn hand. Twitter ontploft. <laughs> bij onze Noorderburen houdt kritiek een op. Een catastrofe in de Nederlander. In Holland is hij een grote kritiek <twek> op. Allere
1: belangrijke
0: list die we hebben hebben. Never Never waste a good crisis. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Never waste a good crisis. Een drieluik door Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze serie podcast kijken we in drie afleveringen naar de meest spraakmakende crisis binnen de beleidsterreinen van infrastructuur en waterstaat. We doen dit vanuit verschillende tijdframes. Verleden, heden en toekomst. En we bespreken elke aflevering met twee gasten wat de impact van deze crisis is geweest op de ontwikkeling van het IMW Crisis Management. Mijn naam is Tom Kompaye. Vandaag kijken we naar het verleden. We hebben twee kenmerkende crisis gekozen voor de periode van vijf tot tien jaar terug. Wat was kenmerkend aan deze crisis? Wat hebben we geleerd? En welke gevolgen heeft dit gehad voor de organisatie? Ik ga hierover in gesprek met Jan Hendrik Dronkers... op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van IMW. Daarvoor was hij van 2010 tot 2017 directeur-generaal Rijkswaterstaat... en daarmee portefeuillehouder crisismanagement van het ministerie van IMW. Hartelijk welkom Jan Hendrik. Dank je wel. Daarnaast zit ook bij mij aan tafel Rob Hagman... Rob, jij was van 2012 tot 2020 hoofd van het DCC-IMW, het Departementaal Crisiscentrum. En op dit moment ben je crisismanager toeslagen bij het ministerie van Financiën. Hartelijk welkom Rob. Dankjewel. Met jullie bespreken we deze aflevering twee casussen, namelijk de Merwedebrug en de Pyrazolfrontreiniging. We beginnen met de Merwedebrug, een brug in snelweg A27 over de Merwede bij Gorinchem... In oktober 2016 bleek deze brug in veel slechtere staat dan gedacht en is deze twee maanden afgesloten geweest voor vrachtverkeer. Rob, hoe komt zo'n bericht bij jou binnen? Wij kregen
2: een telefoontje en dat was echt heel laat in de, in de nacht. Ik kan me nog herinneren dat ik volgens mij Jan Hendrik om vier of vijf uur s'nachts belde. Van ja, Jan Hendrik, dit is er nu aan de hand. En dat Jan Hendrik zei: ja, maar hoe kan dit? Wat is er dan aan de hand? En hoe werkt dit? En dat we op dat moment zoiets hadden van ja, er is ook voor de rest nog helemaal niets geregeld. Niet met de politie, niet met het verkeer. Ik kan me nog herinneren dat alle mensen die verkeer moesten regelen, de borden nog moesten plaatsen, etc. Dat dat helemaal nog niet georganiseerd was. Maar die brug moest worden afgesloten. Nou, daar zijn op een bepaald ogenblik verkeersregelaars die opzij hebben moeten springen voor aanrijdende vrachtwagens. Met de allerbeste bedoelingen. Er was er geprobeerd om een, in de ogen van die experts een ramp af te wenden zonder rekening te houden met wat je daar dan voor nodig hebt. Maar die experts
0: dat, kunnen dat besluiten zelfstandig? Ah, ja, die
2: hadden dat al besloten. En, en dat dat was, op dat moment was dat gewoon ja, eigenlijk een voldomme feit. Die brug was gewoon afgesproken, gesloten En ja, ja, we dus, wilden dat nog terugdraaien en, en nog proberen te, wil, te, te, ja, te, te ik dempen. Ik wilde het maar
1: terugdraaien. Dat... Ik zeg, het gebeurt niet. Hij um, kwam erachter ja, dat ik het ook niet meer terug kon draaien, want het was eigenlijk al gecommuniceerd. Dus ik denk, ja, weet je, als ik het dan ga terugdraaien, ik had het natuurlijk in formele zin wel uh, kunnen doen, dan ja, moet je dat ook weer uitleggen. Daarmee wordt het alleen maar uh, slechter. Dan ga je in zo'n vlek blijven. Dus ik denk, nou, we moeten dan nou maar de vlek gaan uh, beheersen. Het was natuurlijk maar allemaal met hele goede intenties uh, gedaan. Maar het was eigenlijk een deelbesluit wat werd genomen in plaats van dat we een integraal besluit uh, zouden nemen. Dus dat was niet, uh, ja,
0: dat was niet goed. En hoe ga je daarmee om die situatie dat je zo'n voldongen feit hebt van een besluit wat je eigenlijk niet had willen nemen?
1: Nou, dan moet je wel even iets bij jezelf wegslikken. Want ik denk, hier komt enorm veel gedoe van. En uh, politiek, maatschappelijk, uh, ook in de organisatie. Uh, dus ik moest mezelf heel snel hernemen. Want ik denk, ik wil eigenlijk niet dat dit besluit op dit moment wordt genomen. Ik vind het prima om dit besluit te nemen, maar niet op dit moment met deze condities. Maar omdat het al gecommuniceerd was, dacht ik van, uh, nou, we moeten nou maar alles eraan doen om het zo goed mogelijk uh, voor de rest voor elkaar uh, te krijgen. En uh, nou, daar heb ik me ook voor uh, ingezet. Maar het is niet um, plezierig om mee te werken aan een besluit wat je zelf niet goed vindt. En ik dus, begreep van
0: Rob dat het vier, vijf uur nachts dus is dat, dat jij dit hoorde.
1: Ja, het was een, een ja, het hele goede ochtend. Ja.
0: Ja. En daarna niet meer geslapen?
1: Ik heb niet meer geslapen.
0: En gelijk nee. aan de slag. Ja. Nou, aan de ja. natuurlijk,
2: ja. Ja, dat zijn we allemaal. En je probeert natuurlijk dan het uh, beheersen wat er dan te beheersen valt. Uh, maar dat is natuurlijk wel allemaal mosterd na de maaltijd. Want ja, die vrachtwagenchauffeurs uh, die rijden gewoon. En, uh, en die bussen die rijden gewoon. En uh, niemand had rekening gehouden met al die verschillende facetten. Van hoeveel, hoeveel ton uh, ga je dat dan doen? Verkeerstechnische uh, maatregelen nemen... Politie die, uh, ja, die was niet op de hoogte, die moest betrokken worden. Dus je gaat op dat moment, en dat was natuurlijk Rijkswaterstaat ook zich wel van bewust op een zeker moment, maar met de verkeer, met, uh, met de politie, met de omliggende gemeentes, zo snel mogelijk proberen de boel nog in de rij en gelid te krijgen. Maar ja, dat heeft toch nog wel een tijd geduurd.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk niet de, de kleinste verbinding. Hè. Het, is, het is een hoofdader in het, uh, in het net. En als je die in één keer afsluit, dan uh, ja, moet je voldoende omleidingsroutes hebben. Je moet met de overheden hebben gecommuniceerd. Je moet met de bedrijven die natuurlijk in die omgeving zitten hebben gecommuniceerd. Want die moeten zich daarop instellen. Er gaan ook allerlei belangrijke dingen uh, overheen. Dus je moet nogal wat organiseren. Wil je dit op een ordentelijke manier uh, kunnen doen? En als dat allemaal niet geregeld is, wat je dan aantreft, en zoals het ook gebeurt, is dat je het stapje voor stapje moet gaan uh, doen. Hè. Dus eerst maar nou, provisorisch dan zoveel mogelijk afsluiten. Vervolgens kom je erachter... Dat het niet te handhaven uh, valt. Dat je juridische basis niet uh, goed is. Dus, dus dan moet je al die stapjes achter elkaar gaan nemen. Terwijl je eigenlijk in een goede crisisorganisatie dat beeld, dat omgevingsbeeld, uh, hebt. En uh, vervolgens uh, afweegt van wat je daarvan kan invullen en niet. Hè. Soms kun je het natuurlijk niet helemaal compleet maken. Omdat het zo urgent is dat je dat dan op dat moment moet doen. Maar dan is het uh, afgewogen. Ja, en hier is het gewoon uh, gedaan. Omdat een aantal mensen... ...terecht dachten dat hier een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Dus, dus die analyse was wel juist. Maar het besluit wat moet volgen uit die analyse... ...was wat ik net noemde een deelbesluit. Dat was geen integraal besluit... ...waardoor je al die elementjes daarna moest gaan uh, doen. Dus kenmerk bij een crisis is altijd... ...dat je nooit moet kijken naar uh, het element waar je zelf mee bezig bent. Je moet altijd, wat we noemen het omgevingsbeeld... ...je moet altijd breed kijken. Je moet smal doen, maar je moet breed kijken... En uh, dat is denk ik wel een uh, belangrijke les die we geleerd hebben. Nog weer een keer geleerd hebben met deze
2: affaire. Ja, en, en het scenario denken. Dat moet je echt in de hele organisatie, moet je dat proberen er echt goed in te krijgen. Ook bij mensen die bezig zijn met zo'n brug. En dan nadenken, oh goh, hè, want dat is niet van de een op de andere dag dat zo'n berekening er is. En dat ineens iedereen bedenkt dat die brug niet goed is. Dat loopt al maanden vooraf. Hè, want die berekeningen die worden al maanden vooraf. Hoor, die, en dat gaat een bepaalde richting op. En dan moet het bewustzijn er zijn. Nou, laten wij nou eens aannemen dat we straks die brug moeten afsluiten. Omdat uit berekeningen blijkt dat die zo... Wat moeten we dan doen? En dat scenario denken, dat zat er helemaal niet in. Dus jij Daarmee bedoelt
0: dat, dat scenario denken vroeger in zo'n proces al begint? Ja, dan moet
2: je, dan moet je, als je in een projectorganisatie zit, dan uh, heb je het over een brug. En dan kom je steeds meer tot de conclusie dat die brug slecht is. En dan moet je niet denken van nou, we gaan eens even nog verder berekenen hoe slecht dat dan is. Maar daarnaast moet je ook helder hebben, als we nou straks tot de conclusie komen dat die echt heel slecht is, hebben we dan al voldoende dingen in gang gezet om, nou ja, dat kwam als een soort dubbeltje uit het doosje, kwam het voor de rest van, voor hun was het heel duidelijk, voor de rest van de omgeving was het totaal onduidelijk. Dus dat hele scenario denken, was er niet geweest. Maar zelfs ook over de
1: berekeningen waren op dat moment ook nog wel wat vragen te stellen. Uiteindelijk is het door TNO vrij snel geverifieerd en gezegd, nou weet je, het is aannemelijk dat hier een risico is. Maar ook de duiding van het risico, in zelfs in technische zin, uh, ik kon er eigenlijk geen vraag meer over stellen. Het was een ver accompli. En dat is nooit plezierig. Je moet altijd handelingsperspectief houden in een crisis... Uh, precies wat Rob zegt, je moet uh, vooruitdenken en uh, wat zou ik dan wel en wat zou ik dan niet kunnen uh, doen, dan kun je uit die varianten kiezen. Gelet op de, de hele context die er op dat moment aanwezig uh,
0: is. U zegt handelingsperspectief hebben, daarbij bedoel je ook inderdaad dat er altijd nog meerdere opties mogelijk zijn, begrijp ik dat goed?
1: Ja, kijk, ik bedoel, het gaat hier om, uh, om een brug. En, en om verbindingen die slecht zijn... Ja, dan, dan wil je er natuurlijk lichtverkeer over laten rijden. Want ja, dan kan die brug dan nog wel uh, aan. Dat zware verkeer moet je er dan afhalen. Maar welk zwaar verkeer? En hoe doe je dat uh, dan? En wat is dan het, eigenlijk het beste voor die uh, situatie? Ook de mogelijkheden die je hebt om dat verkeer uh, te weren. Heel, heel manifest was natuurlijk het... Uh, toen hadden ze het afgesloten. Maar toen gingen er alleen maar buitenlanders nog uh, overheen. Want die hadden het niet begrepen. Uh, want ja, die kunnen die teksten niet tot zich uh, nemen. Dus we moesten ze ook in andere talen gaan uh, communiceren. Dat is weer zo'n stapje in die keten die je dan uh, daaraan Ja, Zulke dingen moet je natuurlijk vooraf over nadenken.
0: Ja. Nee.
2: En Rob, uh, hoe hebben jullie al die ketenpartners toen betrokken? Ja, we hebben dat heel erg uh, nau in nauwe samenwerking met de Rijkswaterstaat gedaan. Hè, omdat zij natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk zijn... voor, de, voor die verbinding, voor, de, voor die weg. Uh, en we hebben vooral ook gezorgd dat... Uh, Vanaf dat moment dat wij wel betrokken waren, dat hele netwerkmanagement, die partijen, et cetera, zo snel mogelijk aan tafel uh, konden komen. Dat was ook volgens mij een van de eerste keren dat we, hoe heet dat ook weer, het, 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 het hoogste crisisteam van Rijkswaterstaat uh, uh, hebben bemand. En daar van daaruit ook hebben gezegd van oké, okay, dan hebben we alle expertise hebben we aan tafel. Dus ook verkeer, ook communicatie, ook techniek. Om ervoor te zorgen dat we juist ook al die partijen zo snel mogelijk weten te vinden. Maar dat is, dat is eigenlijk, hè, want Jan en ik had het net over de Poolse chauffeurs. Ja, dat, dat, stapsgewijs kom je in zo'n situatie tot steeds meer uh, partijen waar je iets mee moet. Ja, kijk, uh,
1: en, kijk Eigenlijk degene die besloot om uh, die brug af te sluiten. Het is een brug in een... Hoofdader. Het heeft dus landelijke implicaties. Dus je moet het gelijk opschalen. Hè. Uiteindelijk hebben we dat CCT uh, ja. waar Rob net op doelde, uh, ingesteld. Maar er had beseft moeten zijn, dit, is een, dit heeft landelijke impact. Het ja. is niet een lokale impact, het heeft een landelijk impact. Nou, ja. dat, is, dat is toen echt niet goed overzien. Hè. Je ziet ja. ook dat, dat uh, is het management is er niet eens bij betrokken geweest van, uh, van WNZ, van, van de, dat onderdeel van RWS, dat kwam pas in een later uh, stadium. Ja, en de DG werd nog even geïnformeerd om mee te delen dat dit zou uh, gebeuren. En want ja, die, heeft, die, moet, die moeten we ook nog iets meedelen. Hè? Dus er werd niet gedacht in rollen, maar in van, nou, wij geven wat informatie. En het feit is al uh, uh, daar. Dus er is totaal niet goed ingeschat wat de implicaties waren van dit uh, besluit. Met hele goede bedoelingen. Die mensen hebben heel echt uh, goed gewerkt en uh, geprobeerd het goed uh, te doen. Want ik herinner me nog dat... En na de crisis heb ik nog met die experts moeten praten van, ja, maar onze berekeningen zijn wel goed. Ik zeg maar, ik, ik heb nooit getwijfeld aan jullie berekeningen, maar, maar wel uh, getwijfeld aan of de context voldoende in beeld was om dit besluit te kunnen uh, nemen. Dus je ziet dat je, achteraf moet je nog weer naar mensen toe om uh, tegen hen te zeggen, van ja jullie hebben natuurlijk ontzettend je best gedaan. Daar ben ik ook ontzettend trots op. Maar de, de, het blikveld waarin het is bekeken was toch wat uh, te beperkt. Ja
2: op het moment dat je expert bent... is dat natuurlijk ook... dit is jouw expertise. Jij, jij maakt die berekening en die is gewoon goed. En uh, ja, dit is geen foute uh, beslissing. Alleen het overzicht wat je dan vaak bij experts mis... omdat zij in een bepaalde manier denken... Uh, zorgt ervoor dat je... vanuit crisis moet je altijd breed denken. Hè, wat ik al zei over scenario's... je moet altijd denken van ja, maar wat als? En, 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 en als we dit niet doen, wat gebeurt er dan? En uh, als dit nu straks gebeurt, wat gebeurt er dan? En als je dat niet in de genen hebt... Ja, dan kom je heel snel tot de conclusie dat je achteraf dat je eigenlijk een beetje te smal hebt gedacht. Ja, dus het gaat en... ook om
0: politiek, uh, bestuurlijke ja. sensitiviteit, ja. omgevingsbewustzijn ja. bij ja. experts
2: uh, inderdaad. Ja. En, en dat bij die mensen proberen erin te brengen is één. Maar je merkt ook dat, ze, dat je ze ook niet kwalijk kan nemen dat dat niet hun kracht is. En dat je dus altijd zo'n team moet aanvullen met mensen die dat wel hebben. Die wel even die brede blik hebben. Het is, het is heel begrijpelijk. Hè? Want kijk, de meeste crises beginnen heel lokaal. Dus hier is het
1: ook een verbinding in een brug die niet deugt. Uh, dat is eigenlijk iets kleins. Hè. Maar de gevolgen die je aan die conclusie uh, verbindt, daar moet je breed naar uh, kijken. En dat wordt dan vaak niet meer gedaan. Er wordt smal naar gekeken en gezegd van nou sluit het object maar af, klaar.
0: U zegt het begint uh, lokaal. Dat is een mooi bruggetje naar de, de volgende casus. Want voordat wij even de algemene lessen en wat betekent dit voor de crisismanagementorganisatie van IMW gaan bespreken, willen we nog de, de casus van de Pirazol-verontreiniging er even bij nemen. Ik noem heel kort even de feiten, zodat uh, de luisteraars ook allemaal daar hetzelfde beeld van hebben. Dit was de zomer van 2015, met name uh, de maanden juli augustus en een aantal uh, waterleidingsbedrijven in Limburg en Zuid-Holland... stoppen dan met het innemen van drinkwater uit de Maas... vanwege een te hoge concentratie van het stofje pyrazol. Dat is een chemische stof die voorkomt in onder meer geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. En die chemische stof uh, blijkt afkomstig te zijn van het industriepark Gemmelot in uh, Limburg. Ook weer lokaal begint het. Jan Hendrik, wat was dit voor crisis?
1: Nou, dit was eigenlijk een stofje dat boven de signaleringsgrens uitkwam. Uh, en uh, ja, dan moet je even gaan nadenken van, uh, kan dit geen gevaar opleveren? Uh, en um, ja, een beetje in vergelijking met wat we net hadden uh, besproken. Het lastige bij deze casus was dat er eigenlijk geen wettelijke norm was voor deze stof. Dus uh, wanneer kun je nou wel en wanneer kun je nou niet iets uh, doen? Dat moet je dan gaan uitvinden. Dus je moet eigenlijk een stukje beleid maken in de crisis. Dat was wat hier gebeurde. En dat is best wel bijzonder. En, en ook lastig natuurlijk, want dat moet dan snel gebeuren. Normaal beleid dat duurt lang, uh, want dan moet van alles worden bekeken, afgewogen enzovoort. Maar hier moet snel worden gehandeld, want je kon natuurlijk maatschappelijk ook niet uitleggen uh, dat uh, als achteraf blijkt dat het toch schadelijk is, dat je niks hebt uh, gedaan. Dus uh, dit was best wel een, uh, een heftige crisis in zijn aard.
0: En hoe zijn jullie dan met die situatie omgegaan dat je nog beleid tijdens de crisis moest maken?
1: Nou ja, eigenlijk ons, uh, is het zo gegaan dat uh, er steeds meer druk kwam van uh, is dit nou wel verantwoord of niet verantwoord. Um, en als je dan niet een keer een, een, een lijn trekt, zeg maar een norm vaststelt, dan kun je eigenlijk niet uh, verder. Dus het was gewoon nodig om, om, om een norm uh, vast te stellen. Maar ja, dan moet je dan wel... Uh, verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Dus het moet wel deugen, die uh, norm. Nou, en daar is best wel een beetje over gedimdamd. Uh, uiteindelijk is dat wel vastgesteld. En je zag, toen die norm was vastgesteld... kon uh, het proces ook weer verder uh, gaan. En zolang die norm niet werd vastgesteld... Uh, had je een hoop gedoe en onzekerheid... en wat moeten we doen, wat moeten we niet uh, doen. Ook kijken, wat gebeurt internationaal. Uh, dus dan ga je van alles in beeld brengen. Maar uiteindelijk word je toch om, gedwongen eigenlijk om uh, zo'n zo norm te stellen... En als je dat dan ook gedaan hebt, dan zie je ook weer dat de crisisorganisatie verder kan. Dus, dus in een crisisorganisatie, hier was het heel belangrijk je te realiseren... ook als iets niet geregeld is. Als je dus eigenlijk even niet verder kunt omdat je iets moet regelen... dan moet je snel iets uh, regelen.
0: Want wat maakte Rob voor jou die crisis uh, bijzonder? Er was een, uh, aan het
2: begin een soort van uh, verschil in belang. Het drinkwaterbedrijf speelde hier een belangrijke rol... Uh, het water waarop geloosd werd in eerste instantie, dat was een uh, waterschapswater. Uh, dat was vergund. En je merkte dat er tussen die twee partijen een soort van animositeit bestond. En dat heeft eigenlijk heel veel onhandigheid in het hele afwerken van dat proces te, teweeggebracht. Want het drinkwaterbedrijf zei van ja, er wordt hier iets geloosd. Waterschap zei, ja, het is vergunten. In principe is dit geen probleem. En er was toevallig een hele lage uh, waterstand van de Maas. Daardoor was die concentratie hoger. Hè. Heel weinig water, ja, dan wordt die concentratie hoger. En het drinkwaterbedrijf was het echt een beetje aan het opspelen. Dus hier was een hele duidelijke assortiment van... en die stopten met inname Ja, ja en, maar ja. Die, die zeiden ook, van ja dit kunnen we een paar dagen doen, een week, twee weken. En dan, maar dan hebben we iets nodig. Dus wij willen nu weten, van wat gaan we nu met dat water doen? He, er kwam een hele duidelijke bestuurlijke component kwam erbij, uh, waarbij je verschillende partijen zag... die eigenlijk met verschillende belangen in dat, in dat hele spel zaten. En dat heeft mij ook wel uh, bewust gemaakt... dat je in een crisis ook, uh, dat dat ook steeds meer politiek-bestuurlijk is. En dat je, daarmee, uh, dat je daar goed rekening mee moet houden... en moet kijken van nou ja, hoe zorg je er nou voor... dat die belangen goed geborgd zijn. En het enige waar dat door kon... was zo snel mogelijk regelen dat het water weer ingenomen kon worden voor het drinkwaterbedrijf. En het drinkwaterbedrijf, ja, we willen het pas innemen als dat ook wettelijk geregeld is. En toen moesten we dus heel snel zorgen dat de minister uh, akkoord ging met een, met, een, met, een, uh, met een vaststelling. Nou, en dan hadden we op de achtergrond hadden we nog de experts. En het drinkwaterbedrijf had ook de experts al vooraf ingeseind en de, die hadden al een berekening gemaakt... en die hadden al een, uh, een rapportje gemaakt over wat kan wel en wat kan niet. Nou, de, de, dus daar liepen allerlei dingen door elkaar. Experts, politiek, bestuurlijk, verschillende belangen. Um, uh, een niet vastgesteld uh, niveau van dat specifieke stofje. Nou, de, de,
0: dat was op een bepaald moment wel een brei. Ja. Jan Hendrik, we hebben het over de bestuurlijke drukte, het wordt politiek. Hoe ga je daar in algemene zin mee om... Dat, dat soort ontwikkelingen plaatsvinden tijdens een crisis?
1: Het kenmerk van een crisis is dat er altijd iets gebeurt wat je niet verwacht. En We hebben natuurlijk onze draaiboek, onze handboek en we denken, nou, da daar kunnen we het mee regelen. Nou, ik heb nog nooit eigenlijk een crisis gemaakt waarbij dat zo feilloos uh, verliep. Er, er gebeurden altijd onverwachte dingen. Um, en dat heb je dus hier uh, ook, uh, precies zoals Rob het eigenlijk net uh, aangaf. Hoe ga je ermee om? Uh, hou altijd je blik breed. En uh, ja, blijf gewoon ook adviseren een beetje vanuit, ja, laat ik maar noemen je boerenverstand, daarmee bedoel ik gewoon vanuit nuchterheid, vanuit feiten en, en, en blijf dat ook gewoon uh, zeggen en uh, vertellen. Dus laat je niet meeslepen, dat is altijd wel heel belangrijk in dit soort uh, dingen, ja. want de druk is altijd groot. Dus dus, echt een, on, een
2: onafhankelijke positie ook houden ja, proberen. He, want, goed mogelijk inhoudelijk te adviseren. Want, want, want als je zodra je een partij kiest... Uh, ja, ik ben het eens met het drinkwaterbedrijf... of ik ben het eens met nee, het waterschap of wat... nou, dan ben je de, ga je de bietenbrug op... want dan is die andere, die vindt jou wel helemaal niet maardig. Dus je echt die onafhankelijke positie behouden... is echt essentieel in zo'n
0: moment. En wat waren de moeilijke besluiten in deze crisis... die jullie nog bij zijn gebleven?
1: Uh, ja, beleid maken in een crisis... Een crisis is vaak een situatie die je niet verwacht. Dus dan moet je ook nieuwe dingen doen. Dus je moet ook snel uh, kunnen handelen. En uh, ja, dat, daar, daar moet je ook wel je organisatie op toerusten... dat het op zo'n manier ook uh, kan. Dus dat, uh, dat is betekenisvol. Een crisis is eigenlijk... je leert er altijd heel veel van. En uh, wat ik in zo'n crisis... wat ik in elke crisis geleerd heb... het is zo belangrijk dat je elkaar kent. Dus zorg altijd dat uh, daar waar een crisis zich kan voordoen... Dat je uh, geïnvesteerd hebt in de contacten vooraf. Hè? Want het feit dat als je elkaar kent, maakt het zoveel makkelijker om een crisis te handelen. Dan zul je nog contacten moet opbouwen. Dat is ook, vind ik, een hele belangrijke les.
0: Crisismanagement is uh, netwerkmanagement. heb ik zelf ook hier op het DCIMW van jullie collega's ooit uh, geleerd. Uh, in ja, in de ja de... het is netwerkmanagement vooraf. Hè? Netwerk Voordat de crisis vooraf. zich ja. eigenlijk
1: uh, voordoet. Hè? Dus oefenen, oefenen, oefenen. Uh, door te oefenen
0: maak je de crisis uh, uh, eigen. Rob, bij die pyrazolverontreiniging, wat waren de keteneffecten toen? De keteneffecten? Ja, je ziet
2: dat er gebeurt iets bij een bedrijf, dan uh, heeft dat effect uh, bij een waterschap. Dat waterschap dat loost. Of tenminste, het waterschap loost niet, maar die... Uh, uh, dan komt het bij een, uh, een groot water. Die staat toe. Oh, ja, ja, die staat de lozing toe. Dan komt het bij een groot water. Nou, daar is Rijkswaterstaat uh, verantwoordelijk voor. komt het drinkwaterbedrijf en die begint bij Rijkswaterstaat te tamperen. En zo heb je dus een hele keten aan partijen. Dan komt dat natuurlijk hier in huis. En dan heb je hier heb je te maken met de waterkwaliteitsmensen. De, de mensen die uiteindelijk in de wetgeving iets moeten doen. Op dat moment is het een heel, ja, onhebiedig gezegd, een heel zeker aan mensen... die op dat moment een mening hebben over wat hier aan de hand is. En die hebben ook allemaal een beeld. En wat ik dan zie, is dat crisismanagement, echt. Dat, dat moet je echt onthouden. Dat is niet voor bange mensen. Je moet op dat moment ook durven zeggen van, nou, ik steek hier mijn nek uit. We gaan hier nu het advies geven dat we het op deze manier gaan doen. En als je dat, als je dat niet durft, als je constant maar blijft wikken en wegen... en, 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 en wachten en nog een keer wachten, ja, dan kom je ook niet verder.
0: Jan Hendrik, als jij terugkijkt in die periode van vijf tot tien jaar terug... Wat zijn nou de belangrijke uh, lessons learned die jullie in die periode hebben geleerd... op het gebied van crisismanagement?
1: Nou, Dat het heel belangrijk is dat je een crisisorganisatie hebt en ook een DCC. Dat het heel belangrijk is dat je uh, echt uh, regelmatig oefent. Dus ook als je misschien eens een keer geen grote crisis hebt... dat je wel blijft oefenen, want dan, uh, dan verslapt het uh, snel. Dat is denk ik van belang. Uh, drie is, in een crisis uh, moet je uh, het goede doen. En dat is niet altijd het beste. Want daar heb je soms de tijd niet voor om dat uit te, te vogelen. Dus dat, dat is wel belangrijk. Dat is een andere manier van handelen dan in je zeg maar, normale uh, werk. Is...
0: Uitleg wat je daarmee bedoelt, het goede doen en niet het beste.
1: Nou, weet je, soms wil je nog dieper nadenken, langer nadenken. Want dan kun je misschien nog een betere beslissing nemen. Maar in een crisis moet je ook gewoon een beslissing nemen. En dan moet je eigenlijk kijken van, is deze beslissing verstandig genoeg om te kunnen nemen? Oké, okay, dan neem ik
2: hem. Ja, nog sterker, ik, ik heb wel voorbeelden waarbij je ziet dat er eigenlijk gestreefd wordt naar het beste. Nog even nadenken, nog even doorleven, nog even beleid uh, erbij. Nog even meer experts, nog meer experts, nog meer experts. Waardoor je daar uiteindelijk aan de achterkant gewoon tot de conclusie komt... dat je in geen steek verder bent gekomen. En dat je de crisis niet aan het oplossen bent... maar je bent wel met elkaar heel erg druk. Ja. En, dat is, dat is, dat, en daar zit de buitenwereld niet op te wachten. Je moet je altijd voorstellen, waar help ik nou die mensen buiten mee? N nog meer beleid, nog meer wetgeving, nog meer nadenken
0: of... Uh, gaan we iets doen. We hebben het meerdere keren die experts gehoord. En beide casussen. Dat vind ik wel interessant. Wat maakt het zo lastig met die experts? Waardoor komt dat onderwerp twee keer naar boven?
1: Experts zijn niet lastig. in het <laughs> Experts heb je uh, brood nodig om goede beslissingen te kunnen nemen. Ze zijn niet lastig. Alleen. Uiteindelijk gaat het vaak in, in het domein waar wij zitten. Om een object wat een stuk gaat. Of nou, aswolken hebben gehad. Uh, vreemde verschijnselen. En om die goed te kunnen duiden heb je experts nodig. Dat zit ook in de opbouw van de crisisorganisatie. Uh, maar expertise is maar een onderdeel om een besluit te kunnen nemen. Je moet kijken naar de maatschappelijke effecten, de politieke effecten. De, kun je de communicatie op orde uh, krijgen. En als je dat niet doet in een goede balans... dan is de kans dat je de bietenbrug op gaat groot. Dat leren ook de voorbeelden die we hebben gehad. Dus een expert is een noodzakelijk, uh, noodzakelijke voorwaarde om een crisis überhaupt te kunnen managen. Maar ex experts zijn geen voldoende voorwaarden om het te kunnen doen.
0: En Rob, is, is naar aanleiding van de, de twee crisis die wij bespraken... de rol of positie van experts ook veranderd? Hebben jullie daar nog zaken aan veranderd uh, in het crisismanagement de afgelopen jaren?
2: Nou, de expert speelt een hele belangrijke rol. Hè? Want zonder expert draai je, ben je eigenlijk blind met goh, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Uh, en precies... Dat hebben we geprobeerd vorm te geven in de opbouw van uh, de afhandeling van een crisis. Uh, voor heel veel onderwerpen, bijvoorbeeld cyber, uh, milieu en andere takken van sport, hebben we een klein team ingericht van uh, uh, experts op dat specifieke vlak. Dat op het moment dat er rond zo'n onderwerp wat speelt, dat je dan dat team heel snel kan mobiliseren om te adviseren over goh, wat is hier nou aan de hand, om te duiden. Van waar hebben we nou mee te maken en waar, uh, uh, waar moet je rekening mee houden? Want daarmee kun je ook uh, je scenario's uh, gaan schetsen. Samen met die experts, maar ook samen met anderen. Een crisis komt nooit alleen. Als ik een cybercrisis heb, heb en dat gaat over bijvoorbeeld uh, een aanval... wat we als, nou ja, bijna gehad hebben op drinkwaterbedrijven of wat dan ook... dan heb je... Aan de ene kant heb je die cyberexpert nodig, maar aan de andere kant heb je ook in dat scenario moet je denken van goh, en als nou met dat drinkwater iets gebeurt, wat heb ik dan aan de drinkwaterkant nodig? Dus je hebt meerdere experts vaak nodig
0: om te duiden van wat, er is, er, wat is er aan de hand. En we hebben het natuurlijk ook gehad over uh, het complex veld van uh, crisispartners, netwerkpartners, stakeholders. Hebben jullie in die vijf, tien jaar uh, uh, lessen geleerd en veranderingen in de organisatie of in het crisismanagement doorgevoerd? Om die samenwerking nog uh, uh, ja, te verbeteren?
2: De essentie, jij zei het er net ook, hè, crisismanagement is netwerkmanagement. Vanaf het moment dat ik hier kwam, uh, wat was het, uh, 2012, is dat het item geweest. En hebben we alles op alles gezet om dat steeds verder te verbeteren. We hebben netwerkdagen rond een bepaald thema, water, netwerkdag water, netwerkdag luchtvaart, netwerkdag scheepvaart, om juist... Vanuit die verschillende uh, uh, dimensies die, die partijen echt zo breed mogelijk aan tafel te krijgen. Ja, en dat, dat, dat heeft wel geholpen. Dat op, wij zijn wel een ministerie en ook een DCC. Wat op het moment, als er wat gebeurt, wij eigenlijk ook mensen direct onder de knop hebben. Nou,
1: ik denk echt wel dat de crisisorganisatie ontzettend geprofessionaliseerd is in die jaren. En daarom hebben mensen ook echt aan bijgedragen. Omdat... Ja, mensen worden mondiger. Uh, dingen hebben toch veel meer met elkaar te maken. Er uh, is een ander klimaat ook ontstaan. De, de, de verantwoording is groter over je handelen. Dat uh, zijn allemaal maatschappelijke ontwikkelingen. Ook helemaal niet verkeerd. Uh, maar dat betekent wel dat je echt een goede crisisorganisatie moet hebben... op het moment dat zich dat voordoet. En zo'n crisisorganisatie is eigenlijk het focuspunt, het brandpunt... waarbinnen het gebeurt en waar ook uh, ja, via bepaalde methodieken... ook afwegingen worden gemaakt.
0: En tot slot dan de vraag... Als we vooruitblikken, hoe moet het uh, DCC, de crisisorganisatie, zich nog verder ontwikkelen? Wat zouden jullie wensen zijn?
1: Nou, laat ik een voorbeeldje noemen. We hebben nu weer met COVID geleerd dat we uh, ook heel snel, um, uh, bijvoorbeeld aanschaf van mondkapjes, nou, kijk eens de, 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 daar alleen al na, dat je ook aan de bedrijfsvoeringskant arrangementen moet kunnen maken die een beetje uh, abnormaal zijn. Um, daar hadden wij eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Dus we gaan nu ook weer kijken in die crisiskant of we ook op het gebied van de bedrijfsvoering nog een been kunnen bij uh, trekken. En zo, zo leer je steeds. Het, het is nooit af dit.
0: En Rob, wat zijn jouw wensen voor de toekomst op het gebied van crisisbeheersing bij DCC? Wat, wat, Welke kant moet het nu op? En nou, ik denk
2: inderdaad dat er al een heleboel mooie stappen gemaakt zijn. Ik sluit me aan bij de uh, bedrijfsvoeringskant. communicatie, de, de hele crisiscommunicatie is ook wel weer een item. Je ziet dat dat zich zo snel organiseert en zo snel ontwikkelt. Alle, alle mogelijkheden die, die je ziet, zie je dat rond sociale media... Uh, daar nog verder in professionaliseren en snappen hoe dat werkt... en er gebruik van maken en er mee, uh, het meelaten werken in het plaats van tegen laten werken. Ik denk dat dat wel een belangrijke uitdaging voor de toekomst wordt.
0: Daar sluiten we deze aflevering uh, daarmee af. Uh, Jan Hendrik, uh, Rob, heel hartelijk uh, dank. Dit was deel 1 van de podcastserie Never Waste a Good Crisis van dcc -IMW. We blikten vandaag terug op het verleden. Het volgende deel gaat over het heden en daarin spreken we met de huidige directeur-generaal Rijkswaterstaat Michelle Blom en het huidige hoofd dcc w Edith Kuiper. We praten met hen over de droogte en over de citrix kwetsbaarheid en hebben ook daaruit uiteraard weer interessante lessen. Dus tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren.